Welkom bij de HCSS Podcast. Mijn naam is Tim Zwijs. In deze serie spreken we met denkers en doeners van de nieuwe generatie over de toekomst van de landmacht. We buigen ons over thema's als hybride conflict, robots en kunstmatige intelligentie en het menselijk domein. Centraal staat de vraag hoe moet de landmacht inspelen op het veranderende karakter van gewapend conflict? En welk steentje draagt mijn gast hieraan bij? Vandaag spreken we met kapitein Mark Michiele. Dag Mark, welkom. Dag. Um, we gaan vandaag spreken over informatiegestuurd optreden. We contacteerden jou eerst per e-mail. We, we zagen dat jij een hotmailadres had. Dus ik dacht dat jij zo het... Uh, ja, van voor de Koude Oorlog was. Maar wat is je geboortejaar? 1991, dus uh, na de val van de muur. Kijk eens aan. En je hebt nog steeds een hotmailadres. Jazeker. Wanneer ben jij voor het eerst online gegaan? Ja, voor het eerst online. Echt online spreken we over 2001, 2002. De tijd dat ADSL net opkwam. Kon we eindelijk MSN'en als uh, basisschooljongen. Uh, dus je hoefde niet meer in te bellen op die oude modems? Nee, nee, dat mocht ook niet. Hè. Dat was veel te duur allemaal. Dus uh, wacht maar tot ADSL is en dan kan je zoveel internet als je wil. Kijk eens aan. En daar is misschien jouw interesse in informatiegestuurd uh, optreden uh, begonnen. Wat is informatiegestuurd optreden, Mark? Ja, informatiegestuurd optreden is het gebruik van informatie om de juiste beslissing op het juiste moment te maken met de juiste middelen. Als ik nadenk over oorlogvoering, niet alleen in het heden, maar ook in het verleden, is natuurlijk altijd het doel geweest van strijdende partijen om zo slim mogelijk en zo snel mogelijk informatie te verzamelen... en daarmee sneller te kunnen handelen dan de tegenstander... in de OEDA-loop van de tegenstander te komen. Wat is er dan zo nieuw aan informatiegestuurd optreden? Nou, in die zin is informatiegestuurd optreden ook helemaal niks nieuws. De prins van Oranje deed het al... met zijn informatie die hij op dat moment tot zijn beschikking had... in de 80-jarige oorlog. Mm. Napoleon deed het al. In de Tweede Wereldoorlog deden ze het. Maar wat het nu zo revolutionair anders maakt is... De informatie die ter beschikking staat, alle sensoren die we hebben en de mogelijkheid tot het verwerken van al die informatie. We hebben zo'n informatieoverload dat we die nu kunnen gebruiken om de OEDA-loop nog meer te versnellen, met name in het informatiedomein. Kijk, en jij, um, de OEDA-loop, observe, orient, decide and act, voor de niet-militaire luisteraars. Um, vertel eens, wanneer raakt je geïnteresseerd in informatiegestuurd optreden? Ja, dat begon in mijn startfunctie als pelotonscommandant bij de elektronische oorlogsvoering. En daar ben je ook heel veel bezig met informatie verzamelen, vijandelijk radioverkeer afluisteren, mm -hmm. peilen. Maar ook het uh, belemmeren van uh, vijandelijk radioverkeer, zo om hun OEDA-loop te blokkeren. Om het onmogelijk te maken dat zij uh, hun informatie verzamelen en analyseren. Leg eens uit, je hebt een... Uh... Je hebt een kanon, maar dan niet een kanon waar kogels in zitten, maar uh, straling. Ja, je hebt eigenlijk een hele grote antenne die uh, nou, voor mijn tijd mensen nog op een dak hadden staan om televisie te ontvangen. Mm -hmm. Die hebben wij op een uh, panzervoertuig staan. En daarmee kunnen wij of uh, vijandelijk radioverkeer ontvangen of zo hard zenden dat wij hun verkeer overstemmen, waardoor zij niks meer kunnen. Kijk eens aan. Dus dat is jouw link eigenlijk met het informatiedomein. Ja. Maar wanneer ben je nou echt geïnteresseerd geraakt in informatiegestuurd optreden? Ja, dat kwam denk ik in 2018 bij de oefening Deep Strike van de 43 brigade. Oefening Deep Strike, vertel ja. eens, uh, wat was dat? Dat was een uh, grote staftraining, denk ik, een man of 200 die daaraan meededen van uh, hoofdzakelijk de 43 brigade, maar ook van de ondersteunende uh, eenheden zoals de logistiek, BNT-commando, het vuursteuncommando. En het doel van die oefening was om te kijken 
uh, hoe wij, of waar zijn we nog in staat om tegen een high-capable tegenstander nog steeds te vechten? En zo niet, wat moeten wij dan aanpassen om wel het gevecht te kunnen winnen? Dus dit, dit leek een beetje op een, op, een, op een oefening die gericht was tegen Rusland bijvoorbeeld. Zou kunnen. En wat kwam daar aan het licht? Daar kwam aan het licht ten eerste dat we te weinig middelen hadden gewoon het, om te slaan. Maar ook uh, niet de juiste middelen hadden om de sensorinformatie die de verkenners in het voortrein zagen, om die naar achter te brengen, zodat wij niet alleen de vijand konden zien, hè, de, de observe, orient fase, maar uh, ook daadwerkelijk te kunnen slaan. Kijk eens aan. En, uh, en ook in dat uh, elektromagnetisch spectrum. Uh, ja, van. ja. Uh, jij was uh, toen ook al kapitein? Nee, of niet? toen was ik nog luitenant. Dus je was een, een jonge luitenant ja. uh, en jij merkte dit op. Wat heb je daarmee gedaan? Wat, wat mij heel erg opviel is dat de, het merendeel sprak over... wij moeten terug naar de Koude Oorlog. Wij moeten terug naar de jaren 90, duizend tanks en dan gaan we wel winnen. Maar wat je heel erg zag is dat het informatiedomein over het hoofd werd gezien. Er was te weinig besef dat we ook meer middelen hadden dan alleen maar tanks... En ik ben daarmee naar de brigadecommandant gestapt. Toen nog brigadegeneraal Swillens, nu uh, generaal Major Swillens. En ik heb gezegd, generaal, dit gaat echt fout. Uh, kan ik u even spreken? We hebben te weinig antennes, generaal Swillens. Ja, en de antennes die we hebben gebruiken we verkeerd. En, en hoe reageerde generaal Swillens? Nou, die zei, uh, kom over een kwartiertje maar even langs en dan uh, mag je het gaan uitleggen. Kijk eens aan, ja. kijk eens aan. Dus zijn deur stond open en je ja. bent langs gegaan en je hebt gezegd... volgens mij gaat er hier iets mis. Ja. Los van slagkracht moeten wij ook sensoren hebben in het informatiedomein... zowel om te luisteren als ook om zelf te stralen. Ja, ja precies. Is daar iets mee gebeurd of niet? Wat uiteindelijk is gebeurd, het besef is geland dat het inderdaad anders moest. Ja. Ondertussen waren ze bij Defensieplannen bezig met de werkgroep informatiegestuurd optreden. Juist. En toen kwamen ze erachter, we moeten ook jong, anders denkende mensen erbij plaatsen. En toen ben ik wow. in de st- werkgroep informatiegestuurd optreden geschoven. Oké, okay. jullie hebben gekeken, neem ik aan, naar hoe informatiegestuurd optreden... Nou, je probeert het te definiëren, heb je net, heb je net gedaan. Maar gekeken wat voor een, uh, waar jullie naartoe willen, maar ook wat, wat voor voorbeelden van informatiegestuurd optreden... we al in de Nederlandse krijgsmacht zien. Kun je ja. daar iets over vertellen? Ja, uh, wat uh, vooral opviel waren de verschillen waar de uh, verschillende krijgsmachtdelen stonden... Zo is de MOCC al redelijk ver met informatiegestuurd optreden. Die, Geef ze een voorbeeld. Zij hebben de middenlaag een stuk kleiner gemaakt. Een centraal aansturingsorgaan ontwikkeld. Daar uh, hebben ze allemaal telefoons uitgedeeld aan de wachtmeesters op straat. Aha. Die staan direct in verbinding met het centraal aansturingscentrum. Aha. En als er wat gebeurt, een nieuwe opdracht is... dan wordt die naar alle wachtmeesters in een bepaalde omgeving van dat incident gestuurd. Zodat die snel te plaats kunnen komen. Interessant. Dus power to the edge hebben zij ja. letterlijk genomen. Ja. Dus aan de ene kant data en informatie gecentraliseerd, maar het, uh, de toegang daartoe gedecentraliseerd op ja. een heel laag niveau willen. Zoveel mogelijk informatie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken. Mooi. B- bijvoorbeeld als in de haven van Rotterdam een incident is met mensensmokkel, dan wordt daar direct een uh, opdracht uitgestuurd naar de eenheden die daar te plaatsen zijn. En op die manier proberen ze heel snel... De, sm- de smokkelen uit de vrachtwagens te halen, de mensen veilig te stellen. Kijk eens aan. Uh, Kijk eens ja. aan. Um, je noemt een voorbeeld van de Marachessé. Ja. Um, zullen we even over de landmacht praten? Ja. Uh, hoe gaat het met informatiegestuurd optreden in de landmacht? Ja, we doen het ook, maar het is nog niet zo alomvattend als het zou moeten zijn. We zijn nog te veel geconcentreerd op het fysieke domein. 
En we hebben wat uitlopers naar het virtuele domein, zoals de elektronische oorlogsvoeringscompie, maar dat is slechts één compie, of één CMI-commando. Civiel Militair Interactiecommando in Apeldoorn. Ja, en wat we daar zien is dat er ook nog geen centrale regie is die de MOCC wel heeft. Dus als we daar meer naartoe gaan, ook met de, de toevoeging van kunstmatige intelligentie om al die informatie te analyseren en te distribueren, dan kunnen wij ook echt met IGO aan de slag gaan. Mooi, maar voordat we over AI of uh, uh, machine learning gaan praten, moet je eerst überhaupt die gegevens bijeenbrengen. En die gegevens ontsluiten. Ja. Uh, en dat geldt zowel voor andere domeinen. Denk aan het elektromagnetisch spectrum. Denk aan het informatiedomein. Denk aan het menselijk domein. Maar het lijkt me dat dat geldt ook voor klassieke, klassieke fysieke ja. uh, domeinen. Want daarin is informatiegestuurd optreden even zeer belangrijk. Ja, ja informatiegestuurd optreden is voor mij ook meer de kapstok... waar we alle andere domeinen aan vasthangen. Ja. Die zorgt ervoor dat alles met elkaar in verbinding staat. Welke nieuwe broers... Hoe moet informatiegestuurd optreden dan vorm krijgen, met name binnen, binnen de landmacht? Um, ja. en, en wat schort er nu aan? Ja, ik zie daarin twee grote aspecten. Het ene aspect is technisch en het andere is menselijk. Oké, okay, dan laten we beginnen met het technische dan. Ja, het technische is uh, de verbindingen. Nu hebben we één radioverbinding ja. en we willen er veel meer. Ja. Dus als we dit vergelijken met een, een weg, hebben we nu een provinciale weg... Eentje. En als daar een boom op valt, dan kunnen we niet meer over die weg rijden. We willen ook een snelweg, waar we sneller en meer informatie over kunnen, kwijt kunnen. Maar we willen ook een spoorbaan hebben, een, uh, een vliegveld, Kijk, verschillende zijn, wegen. Verschillende manieren om überhaupt met elkaar te kunnen communiceren. Ja, ja dit is puur uit zodat, zelfbescherming. Zodat we niet makkelijk gestoord kunnen worden door vijanden. Ja. Dan, dan hebben we het over de wegen, de banen, de sporen. Uh, zodat we met elkaar jullie met elkaar kunnen communiceren. Dan heb je nog niet precies over... wat gaat er dan over die banen en die sporen en die wegen heen? En hoe wordt dat opgeslagen? Dat is ook nog een technische component. Ja, ja dat is zeker een technische component. En wat er overheen gaat, is eigenlijk alle informatie... die we op dat moment kunnen delen. Dus de, dat is een klein uh, stapje vooruit naar de mens die moet veranderen... in plaats van informatie bij je houden. Hmm. Moeten we ook de, denk, de, de denkslag maken om de informatie te delen, 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 delen... tenzij het om reden niet kan. In plaats van, nu houden we alles bij me... tenzij hmm. het wel kan. Mooi, je praat over banen, wegen, sporen. Uh, jullie moeten paden hebben om met elkaar te communiceren. Kanalen die niet gestoord worden. Maar uh, waarom is dat belangrijk? En wat voor informatie moet er dan over die kanalen gaan? De sensorinformatie. Informatie, wat, ziet, uh, wat zien wij over de vijand? Dus het uh, vijandbeeld moet eroverheen gaan... Onze eigen commandovoering moet er overheen gaan. Uh, informatie over de munitie, logistieke aanvragen. Eigenlijk alle informatie die wij nodig hebben om een gevecht te kunnen winnen. Dus uh, je bedoelt, zoals wij in de civiele wereld met WhatsApp en met GSM en met internet. Precies. Uh, met e-mail, pardon. En, en, uh, en what have you communiceren, ja. dat wil je eigenlijk ook een militaire equivalent ja. van zien. Ja. Om beter te kunnen zien en beter te kunnen communiceren en dan ook sneller te kunnen handelen. Ja, en dat hoeft geen eens over een eigen militaire weg. Dat zou ook best over een civiele snelweg kunnen zijn, als we mm. snelweg praten. Alleen dan moeten we er wel voor zorgen dat het pakketje beschermd is... zoals een bink, uh, brink waardetransport. Goed dus. Ja. Hey, um, en doen uh, tegenstanders dat wel? Zijn tegenstanders hier beter in? Uh, hoe, 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 hoe zijn de Russen hierin? De Russen die hebben hun optreden zo aangepast dat ze nauwelijks communicatie nodig hebben. 
die zegt gewoon, wij gaan voorwaarts en wij gaan voorwaarts. Doen nog wat met vlaggen. Ja, de, de Russen hebben veel minder, zijn veel minder communicatie en uh, C2-infrastructuur afhankelijk dan wij als Westen. Misschien, uh, uh, misschien uh, maar tegelijk is het natuurlijk ook zo dat zij een vrij goed ontwikkelde EOV, elektronische oorlogsvoeringcomponent, ja. hebben. Ja, zij hebben onze kracht gezien en dat is digitale verbondenheid. Ja. En daar hebben zij hun EOV op ingesteld om ons daar te pakken. En omdat zij ons daarop pakken, hebben ze er ook voor gekozen om dat zelf bij hun minder te ontwikkelen. Oké. Okay. Oké, okay, dus we hebben het over, um, het doet me nadenken, amateurs praten over strategie, maar professionals over logistiek. En jij hebt tot nu toe ook veel over de logistiek, hè, de kanalen die aangelegd moeten worden. Je had het ook over een menselijke kant. Ja. Wat moet daar veranderen? We moeten de, ten eerste af van het idee dat we altijd de jonge opgepompte luchtmobielen moeten hebben. Maar misschien hebben we ook wel de oudere data scientists nodig en kunnen we die recruteren. Dus een ander soort slag mens die we nodig hebben. Mm-hmm. Maar ook het denken moet anders. Uh, in plaats van informatie altijd bij je houden. Het is mijn informatie, moet je juist informatie willen delen, tenzij het niet mag. Wat ik een heel tekenend voorbeeld vind over het niet willen delen van informatie... was tijdens mijn startfunctie mm-hmm. bij uh, de elektronische oorlogsvoeringcompie... onderdeel van Gestark. Ik mocht alleen het gebouw in van mijn eigen compie... en niet van andere compieën van het Gestark, omdat dat, uh, nou, dat was niet voor mij van toepassing. Ja. En daar zijn natuurlijk wel klassificatie-thema's, ja. uh, die, die, issues die daar een rol spelen. Uh, maar jij maakt een argument voor het opslaan van informatie op zo'n manier dat het um, eerder gedeeld kan worden, zodat mensen ook, om, om het op, in het Engels te zeggen, een betere situational awareness ja. kunnen creëren ja. überhaupt. Ja, en ik snap best dat er niet alle informatie gedeeld kan worden, maar we kunnen wel meer delen dan we nu doen. En dat heeft zowel te maken met procedures en technische standaarden, maar ook met mentaliteit. Ja, ja ik denk dat het hoofdzakelijk mentaliteit is. Zijn er andere zaken waarvan jij denkt, dit moet de landmacht echt, echt nu, nu aanpakken, omdat informatiegestuurd optreden, wat ik eigenlijk al jaren hoor, nu echt een, een, een sling te geven, een zwaai? Ik vind dat we bereid moeten zijn om de hele doctrine op informatiegestuurd optreden aan te passen... in plaats van dat we informatiegestuurd optreden... krampachtig in de organisatie proberen te proppen. Hm. Wat wij, waar wij als Defensie altijd heel goed in zijn... is om vast te houden aan het oude idee... en daar een nieuw idee op te passen... in plaats van dat wij het nieuwe idee zien... en daarmee kijken wat handig was vanuit het oude... om dat te gebruiken. Interessant. Interessant punt. Dus, wat stel je voor? Je stelt eigenlijk een soort van kleine eenheid voor... die je zou gaan experimenteren met hoe je... Uh, nieuwe warfighting concepts, nieuwe concepten kan ja. ontwikkelen van, van, van scratch, van het begin. Ja. ja, en dan klein. Ik zou zelf al voor kiezen om dat minimaal vanaf bataljonsniveau te kunnen doen, zodat je wel wat impact kan ja. bereiken. Prachtig voorstel. Dus ja, dat brengt ons eigenlijk bij onze vraag die we aan elke gast stellen. Mark, wat ga jij daar persoonlijk aan veranderen? Nou, ik zie drie dingen die ik kan uh, veranderen. Eentje is het gewoon zelf doen. Als kapitein heb ik ook personeel onder mij. Ik deel altijd zoveel mogelijk informatie met ze. Het is een, het is een mentaliteit die ja. we uh, moeten veranderen. En dat kan ik al zelf in mijn eigen invloedsfeer doen. Ja. Tweede punt zou zijn het beïnvloeden van mijn direct hogere niveau. Het aandringen van de uh, mentaliteitsverandering. En eventueel ook in de kleine club de technische aanpassingen die ik kan doen. Interessant, ja. Want mijn baas heeft natuurlijk meer invloed, ook financieel, dan ik. Mm-hmm. Het derde wat ik zou willen doen is hiermee door willen gaan. Het doorontwikkelen van 
informatiegestuurd optreden en dan niet zozeer erover nadenken, maar in een eenheid ermee aan de slag gaan. Dus dat idee van deze rode cel die zelf eigenlijk het informatiegestuurd optreden concept doorontwikkelt. En uitvoert. En uitvoert. Nou Mark, heel veel succes. Dank je wel en tot een volgende keer. Dank je wel. En voor onze luisteraars. Voor nu was dit de laatste aflevering in de HCSS-podcastserie De Toekomst van de Landmacht. Binnenkort gaan we van start met een partnerschap-podcast met PNR. Vond je ons gesprek met kapitein Mark Michiele interessant? Luister dan ook de andere afleveringen met de denkers en doeners van de nieuwe generatie op een van de vele platforms Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud of YouTube. Heb je suggesties voor andere onderwerpen of voor sprekers? Stuur ons vooral een mail naar info.hcss.nl Dit was de HCSS podcastserie De Toekomst van de Landmacht met Mark Michiele en Tim Zwijs.